0: Microfone novo, ó oh, que benção, aleluia, glória. Gente, bom dia então para todos e para todas. Nós vamos continuar a nossa série de reflexões aqui a respeito do Evangelho de João. É, hoje nós vamos ler né, o capítulo 8 do Evangelho de João a partir do verso 12 ao verso 20. É onde que a nossa reflexão aqui nessa manhã vai girar em torno do tema da compreensão que Jesus é a luz de Deus que ilumina o ser humano e dissipa as trevas da humanidade. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bastante recorrente em toda a literatura joanina. Tá? Não só no Evangelho de João, mas nas cartas também é, que são atribuídas a linguagem joanina, é, essa questão de luz e trevas está sempre presente no imaginário do autor desses textos. É, e essa dualidade é fundamental para nós compreendermos, então, a missão de Jesus, o papel de Jesus e o propósito de Jesus ao se encarnar e ao comunicar, a partir da sua encarnação, Deus em forma humana para o ser humano. Então, eu queria que vocês... Né, abrissem a Bíblia de vocês, no capítulo 8 do Evangelho de João, né, para nós começarmos a nossa reflexão sobre esse texto. Antes disso, vamos fazer uma oração, pedindo a graça de Deus, pedindo que o Espírito Santo derrame sobre nós a compreensão correta das Escrituras, que Ele pare sobre a vida de cada um aqui nesta manhã e que o real sentido da Palavra de Deus possa ser ministrada aos nossos corações. Deus, nós te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã o teu Espírito ministre nos nossos corações a verdade da tua palavra, Pai. Que nós possamos ter esse entendimento, que o Cristo, o teu Filho, aquele que foi enviado para morrer no nosso lugar, é aquele que mostra a tua luz para as nossas vidas, Pai. Que nesta manhã, então, o nome de Cristo e de toda a Trindade possa ser adorado e glorificado. Essa é a nossa oração, enquanto teu povo eleito reunido aqui nessa congregação, Senhor, em nome de Jesus. Bom, gente, então, antes de nós fazermos a leitura, queria fazer uma breve é, introdução, né? É sempre bom nós relembrarmos aqui alguns pontos que são fundamentais que estão presentes nesse evangelho, que no meu ponto de vista é o evangelho mais rico que nós temos em conteúdo teológico, né? Nós temos vistos que nós temos vistos aqui, né, ao longo de cada domingo, que na verdade os sermões que nós estamos expondo, pregando aqui, eles são uma repetição do prólogo do evangelho de João, são os primeiros versos ali do capítulo 1, é, é, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, esse prólogo ele faz um resumo tá, de tudo aquilo que vai ser desenvolvido ao longo da literatura joanina. E aqui, especificamente, todas as pessoas né, que estão realizando aqui as exposições do Evangelho, nós temos seguido uma interpretação muito muito cara a tradição evangélica desse texto, que é de um grande estudioso do século XX, que é um cara chamado F.F. Bruce, que vai influenciar um grande teólogo reformado chamado D. A. Carson, que é os comentários que nós usamos, né, no intuito de percebermos que a pesquisa desses dois autores trazem a compreensão para a gente que o pano de fundo de toda a reflexão do Evangelho de João, de toda a estrutura teológica que o autor quis desenvolver, é a compreensão, então, que olhando para Jesus, nós olhamos e percebemos o próprio Deus que se faz homem. Então, ao longo de todas as, toda essa série do Evangelho de João, alguns assuntos vão é, ser repetidos aqui, porque... Faz parte da narrativa do Evangelho de João retomar esses assuntos ao longo do desenvolvimento né, da história que está sendo apresentada e narrada aqui. E é interessante a gente perceber, então, numa dessas histórias, que o Evangelho de João é um evangelho que fala muito a respeito do pecado, da condição que a humanidade se encontra. E se nós pararmos para analisar todo o processo da revelação de Deus, do ato de Deus se mostrar para um humano que não o conhecia, é, tem um grande teólogo jesuíta francês chamado Theobald, que escreve um livro importantíssimo sobre isso, a revelação de Deus, que é a autocomunicação de Deus para um humano, e eu e você não temos capacidade nenhuma, por meio do nosso intelecto, Intelecto, de abstrairmos a Deus porque ele é infinito, então Deus precisou comunicar na linguagem humana para o humano, e isso é graça. Nós percebemos então que nessa revelação de Deus, nesse ato relacional de Deus chamar o ser humano para a sua própria família, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, acontece, num determinado momento da história, algo que vai atrapalhar esse relacionamento que Deus na eternidade já tinha traçado do que o ser humano queria ter, iria ter com ele, com o próprio Deus. Isso, o Evangelho de João vai descrever que é chamado de quê? De pecado. Então, o pecado foi um ato que o humano cometeu, né, em contrário, contrário à lei de Deus, que levou o ser humano à escuridão. Que levou o ser humano, à, segundo a narrativa de João, a habitar num local, na região das trevas. E aí nós vamos ver que esse texto aqui, traz exatamente a contraposição disso. Se o pecado, segundo a linguagem paulina, é a doença que gera a morte entre os seres humanos, o Cristo é o remédio que traz a cura para a humanidade. E aí então, a partir desse texto que nós vamos ler, nós vamos perceber que foi ato totalmente gracioso e misericordioso de Deus, se encarnar e dissipar as trevas que outrora permeavam o meu coração, o seu coração, o meu entendimento e o seu entendimento. Vamos fazer a leitura então. João capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus tu dás testemunho de ti mesmo logo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes posto que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde vem e nem para onde vou vós julgais segundo a carne e a ninguém julgo se eu julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e meu pai, que me enviou, também testifica de mim. Então eles perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a, não, não me conheceis a mim nem a meu pai, se conheceis a mim, também conhecereis o meu pai. Proferiu ele esta palavra no lugar do casofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então é interessante a gente ver que, mais uma vez como eu falei aqui na introdução, esse assunto é repetido no Evangelho de João. No capítulo 3, nós vemos, depois de Jesus ter trocado uma ideia com Nicodemos, ele mesmo fala que ele é a luz de Deus que dissipa as trevas da humanidade. E é interessante, então, nós percebemos como João aqui apresenta Jesus como a luz. E esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Jesus, o rosto humano de Deus, o Deus encarnado, é aquele que, por meio da sua graça, por meio do seu amor, né, comunica a luz de Deus para aqueles que outrora habitavam nas trevas. Nós começamos aqui a leitura do verso 12, e o verso 12 diz assim do capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus, o próprio Jesus falando, «Eu sou a luz do mundo». É interessante nós percebermos aqui o contexto dessa passagem, dessa história. Jesus ele está afirmando que Ele é a luz e Jesus ele vai falar aqui que aqueles que andam com Ele andam sobre a luz né, e que aqueles que não andam com Ele já estão nas trevas. Jesus ele está no templo, Ele está aqui na festa, uma das principais festas que o judaísmo celebrava. Né? Jesus ao proferir essas palavras, ele está rodeado de pessoas, e nós vamos ver que um dos principais, um, um dos grupos que mais se levantavam para tentar impedir o ministério messiânico de Jesus e aos fariseus, nós vamos ver aqui Jesus debatendo com eles. E o Evangelho de João, então, ele vem apresentar essa compreensão. Nós estávamos nas trevas. As trevas aqui têm sinal... É, ou tem o significado de trazer à nossa compreensão que nós estávamos perdidos, que nós estávamos distantes de Deus. E que a partir do momento, então, que o Cristo se encarnou, que o Cristo comunicou para mim e para você, a acessibilidade agora de termos é, entre nós, por meio dele, em nós, a vida de Deus, nós fomos transportados agora para a luz do próprio Deus que brilha para nós. E aí Jesus, então, é esse né, que o autor desse Evangelho vem descrever ao longo de todos os capítulos. Jesus é aquele que nos alcançou né, que nos tirou da morte, que nos transportou do reino das trevas e nos colocou agora no seu próprio reino, que é um reino de luz, de amor e de paz. É. E aí nós percebemos João, ele indo e voltando ao longo de todo o seu evangelho, das suas cartas, com esse mesmo tema. Esse tema é extremamente importante, gente, porque no judaísmo do primeiro século, se nós pegarmos, por exemplo, os textos de um grupo judaico que vivia no deserto, era um grupo muito importante no período de Jesus, né? era um grupo que vivia ali em Curran, provavelmente eram os essênios, os essênios eram um dos partidos políticos e religiosos que existiam dentro do judaísmo do primeiro século, era um grupo que tentou viver uma vida isolada, né, da região ali da Palestina, porque achava que aquele judaísmo que os fariseus viviam, que os saduceus viviam, era um judaísmo que estava completamente entregado às corrupções da existência. Então, eles fugiram para o deserto para tentar viver ali uma espiritualidade e eles achavam que o Messias iria vir e passar pelo deserto. Né? E um desses escritos desse grupo, e muitos desses escritos, né? É, tem muita semelhança com discursos que nós vamos ver aqui ao longo dos evangelhos. Mas um escrito, especialmente, da comunidade currã, chama muita atenção, porque para essa comunidade, para esses judeus, eles acreditavam, né, como nós vemos na linguagem do Antigo Testamento, que o próprio Deus, muitas vezes, por exemplo, em algumas linguagens do Salmo, é, o próprio Deus muitas vezes se apresenta como luz, eles acreditavam que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus iria levar o homem à luz. E Jesus aqui está encarnando todo esse imaginário que existia no contexto do Antigo Testamento e no contexto dessa comunidade de Currã. Ele está falando que, olha, se vocês outrora né, forem iluminados no deserto, pela luz de Deus, ou eu, Jesus, sou essa luz agora que encarno e que habito no meio de vocês e que mostro para vocês, de fato, a possibilidade de vocês compreenderem e entenderem quem é o sol da justiça que ilumina todas as coisas. É isso que o texto nos chama a atenção. É, o mundo se encontra numa total perdição. João, ele quer dizer isso. E Jesus, então, ao se encarnar, ele tem o papel de dissipar as trevas que dominam a existência humana. E é só a partir desse ato encarnacional e revelacional do amor de Deus por meio do rosto de Jesus que nós temos a possibilidade de contemplarmos a luz que é o próprio Deus, que é a beleza em si, né? que é o amor em si que se oferece para nós num ato de graça. Então João, ele está lembrando aquela comunidade que está recebendo esse evangelho aqui... É, num período tardio do final do primeiro século, provavelmente no ano 85, né, que não era o conhecimento obscuro do, dos protognosticismos, que era uma heresia que começa a surgir no contexto ali da igreja, que falava que Jesus não tinha se encarnado, ou que, Jesus, é, que a salvação era obtida por meio de conhecimentos obscuros que o ser humano deveria buscar na existência para chegar até Deus. João está lembrando aqueles irmãos que não é assim. João está querendo nos mostrar que Jesus é aquele que revela o autoconhecimento de Deus para mim e para você. Jesus é a própria luz de Deus que veio brilhar em meio às trevas que a humanidade se encontra. É. E a humanidade se encontra nessa condição por causa do pecado. Que foi o ato então do humano né, declarar diante de Deus que ele não iria seguir em conformidade à lei de Deus. E aí só Cristo pode nos tirar dessa escuridão. Só Cristo pode alcançar o meu e o seu coração e tirar do nosso coração e da nossa existência as trevas que, ora, que, ora, né, que habitavam e que ainda podem habitar sobre a sua vida. Só Ele tem a capacidade de fazer isso. Né? E isso é graça, irmãos. Ele faz isso por amor. Isso é dom, é dádiva de Deus para as nossas vidas. Uma das características do nosso Deus é ser um ser relacional. Né? É uma trindade. E aí esse ser relacional né? é um ser que é baseado no amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao criar a humanidade, isso tem a ver com o amor de Deus que é transbordado para fora da relação trinitária, Ele nos cria para relacionarmos com Ele. Nós escolhemos segundo o apóstolo Paulo andarmos nas trevas mas Cristo nos escolheu para andarmos na luz ele nos chama para andarmos nas luzes e aqui é um dualismo que esse evangelho vai fazendo luz representa vida, salvação trevas representa perdição, condenação qual caminho você quer andar? Qual direção você tem dado para a sua vida? É, qual tem sido as suas trevas? Ore e peça para que Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu amor gracioso, tire as trevas ou as trevas que habitam o seu coração. Todos nós temos. Todos nós. Por isso que nós estamos sempre no constante processo de santificação. Ninguém está pronto nem vai estar é. é a graça de Deus que nos nivela e nivela todo mundo por baixo que nos dá capacidade então de dia após dia crescermos na estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo é ele que nos dá capacidade então de vivermos de contemplarmos a sua própria vida, a sua própria luz que resplandece agora na nossa face por meio do seu amor é o Cristo que faz isso por nós e João tinha isso aqui muito claro na sua teologia, na sua compreensão Jesus é a luz de Deus que dissipa as trevas da humanidade nós estávamos perdidos e se nós olharmos a sociedade contemporânea essa mensagem é bastante contextual né? olham quantas pessoas se encontram em trevas existenciais olham quantas pessoas estão completamente perdidas sem direção, sem orientação. Nós estamos entrando numa era, em termos geopolíticos agora, que as principais potências políticas, militares e econômicas... Né? Se, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos outrora aquele ideal de construir um mundo melhor, uma paz coletiva, isso está sendo jogado por terra agora aos poucos. Cada um vai buscar o seu. Cada um por si. Então, cada vez mais, a história vai entrando num processo de escuridão, de densas trevas. E aí, o que nós temos que clamar é a graça e o amor de Deus para que o Cristo entre no meu coração, no seu coração e na vida de todas as pessoas das quais é o amor de Deus há de alcançar, para que essas pessoas possam ver, de fato, a luz de Deus brilhando sobre a vida delas esse é o nosso papel por isso que Jesus no sermão do monte virando para os seus discípulos eles falam o que? vocês são o que? sal e luz olha como é que essa mensagem então da luz está sendo repetida por que, que Jesus vira para os seus discípulos? É, ele dá autoridade para os seus discípulos para continuar o trabalho que ele havia começado o mundo cada vez mais se encontra nesse processo de degradação de escuridão. Se você de fato tem um espírito de Deus em você, você e eu somos chamados a retardarmos esse processo de degradação que o mundo se encontra. Eu e você somos chamados então, né, por meio do evangelho a mostrarmos a luz de Deus onde as trevas habitam na existência humana. E isso a gente faz de várias formas, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa pregação, por meio do cuidado com os pobres, por meio né, é, da nossa própria comunhão interna. Né? Existem várias formas de nós demonstrarmos isso, mas nós somos chamados a fazermos isso. E nós só conseguimos fazer isso porque a, porque a própria luz nos capacita para isso, que é Jesus Cristo. Então busque essa luz para a sua vida. Por mais que você possa estar vivendo densas trevas sobre a sua existência, não se esqueça que Deus não te abandona. Não se esqueça que o Deus que se revela em Cristo, né, Ele jamais desampara os seus filhos. Isso é fundamental na espiritualidade cristã. Nós percebemos, então, essa dinâmica, né, esse, esse caráter, essa qualidade de Deus. Jesus é a luz que comunica para mim e para você a vida de Deus, o amor de Deus. É nele que nós temos que andar. Quem não anda com Jesus se encontra, o que? Segundo o que o texto diz, em trevas. Né? Busque a luz para a sua vida. Né? Conduza a sua existência debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não deixe que as trevas reinem no seu coração. Não deixa que sistemas e valores que não refletem o sistema do Evangelho reine sobre a sua vida. Hoje, em termos de contexto de igreja brasileira, nós estamos vivendo é trevas. E o Facebook está aí para mostrar isso. Uma coisa que eu falo, você quer perceber a pessoa hoje, vai no, vê no Facebook o que, que ela posta. Né? Que dá para você perceber a espiritualidade da pessoa... É, é, o que, que ela pensa o que, que ela acredita e hoje você tem uma, uma bagunça total porque é, é densas trevas as pessoas misturam o evangelho com, com é, ideologias de grupos minoritários não que não seja importante nós defendermos direitos de minorias, não é isso né? mas o evangelho está acima de qualquer ideologia e aí o a, a, a gente começa, nós, nós começamos a perceber como os, os irmãos começam a brigar no Facebook, e aí vira trevas, vira caos, vira o um inferno. Né? Mas no final, gente, o que vai sobrar em, em termos de tudo isso, em termos de toda essa teologia, é de fato a simplicidade da vida cristã. No final de tudo, o que Deus vai olhar para você e vai perceber se de fato a luz dEle resplandeceu sobre você. Se você viveu, de fato, na sua vida, onde quer que a planta do seu pé venha pisar, os ensinamentos de Jesus Cristo. Se Ele, de fato, é o Senhor do seu coração. Por isso que é importante nós construirmos uma espiritualidade cristã e levando essa mensagem desse Evangelho particular que nós estamos expondo aqui em consideração. É... Deus deve habitar no nosso coração e a partir do momento que o Cristo habita em nosso coração todos os dias nós temos que orar para que Deus venha tirar as trevas da nossa existência confie em Deus acredite na palavra de Deus ela é viva e produz sentido para a nossa existência que carece de sentido a segunda questão, então, que esse texto apresenta para a nossa compreensão aqui, se nós virmos, então, que Deus é a luz, ou que o próprio Cristo fala que Ele é a luz, e quem está com Ele, anda na luz, e quem não está com Ele, já está nas trevas, a segunda compreensão, então, que nós vemos a partir do verso 13, né, é que o testemunho de Jesus é verdadeiro. E aí nós vamos ver um embate aqui de Jesus com os fariseus. Tá? E a gente percebe que Jesus ele não tinha muita paciência com os fariseus. Eu já falei isso aqui, no tempo de Jesus existiam sete tipos de pessoas que se consideravam fariseus. É. A princípio, gente, a princípio um fariseu seria hoje um pastor zeloso pelo, sino, pelo ensino das escrituras. Tá? mas nós vamos ver que no decorrer da história desse, desse é, grupo político e religioso que tanto é, Jesus debate com eles, nós vamos ver que eles vão começando a perder, de fato, o equilíbrio da interpretação dos textos bíblicos. Tá? E aí a gente vê que os dois principais grupos, que Jesus está sempre batendo de frente com eles, o primeiro é o fariseu, que era o maior grupo político e religioso dos judeus do primeiro século, e segundo era o saduceus. E aqui os fariseus tentando pegar Jesus, né, Jesus está falando que ele é a luz, eles começam a questionar de fato a autoridade e o testemunho de Jesus. E o pano de fundo dessa história aqui é um texto lá do Deuteronômio, que mostra... Né, que é, sobre o, é, a, quando você iria dar um testemunho, tinha que ter uma outra pessoa com você para dar validade àquilo que você está falando. E aí Jesus fala então que quem dá validade para aquilo que ele faz e para aquilo que ele fala é o pai dele. Jesus usa da própria lei para responder ao questionamento que os fariseus estavam fazendo a respeito dele. Na verdade, principalmente nos evangelhos sinóticos, nós percebemos o quê? Que os fariseus a todo momento estavam tentando pôr Jesus à prova, e estavam querendo o quê? Né? Impedir de fato que Jesus realizasse o seu ministério. E aí Jesus fala, olha, o meu testemunho é verdadeiro porque o meu pai autentica ele. E é interessante a gente perceber isso, porque o Evangelho de João também vai apresentar Jesus como uma verdade. Aqui, muito mais do que um conceito teológico ou filosófico, de uma teoria da verdade, o Evangelho de João apresenta a verdade como uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E quem se depara com essa pessoa, e quem é iluminado pela luz dessa pessoa, está na verdade. Em Deus não há mentira. E é por meio da verdade de Deus que se revela no seu filho, né, que nós temos o quê? Comunhão com Deus. E aí Jesus, então, ele está questionando exatamente isso. E ele fala o quê? Eu sei qual que é a minha identidade, porque o meu pai né, ele testemunha sobre mim e eu sei quem eu sou nele. Uma das primeiras coisas que Satanás tentou fazer com Jesus quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, é pegar e questionar Jesus a respeito da sua identidade. Ah, se tu és o filho de Deus, faz isso então. Mas Jesus sabia qual era, qual era a sua verdadeira identidade. Muitas das vezes nós distanciamos de Deus, né, porque nós não sabemos qual é a nossa identidade ou a nossa nova identidade que Deus nos chama a ter. E uma das consequências do pecado é alterar de fato a nossa identidade. Paulo fala isso em Romanos 1, e a gente vê isso na consequência da poesia do Gênesis, quando Adão e Eva depois perceberam daquele ato que eles estavam nus. Alguma coisa ali tinha alterado a própria compreensão deles a respeito da sua humanidade. E Deus então nos chama, por meio de Jesus, a termos a nossa identidade restaurada. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa geração que grande parte dos problemas existenciais são causados por questões de identidade. E aqui eu não estou falando só de identidade de gênero, não. Estou é, falando da identidade de vida como um todo. Muitas pessoas não sabem o que são, não sabem o que vão fazer da sua vida, não sabem para onde vão, né? Parece que nós vivemos hoje numa era total, nihilista, sem sentido. Ou, do outro lado, parece que nós vivemos numa era, como alguns autores gostam de fazer essa, essa contraposição, onde que as pessoas buscam tudo para tentar achar um sentido, ou uma identidade. E o que eu queria te falar é que a sua identidade você só vai achar em Cristo. E é que isso que Jesus está falando... né ele fala para mim e para vocês também. Se vocês de fato estão na luz, Ele é aquele que vai testemunhar por nós. Da mesma forma que o Pai foi aquele que testemunhou a respeito do Filho, é o Filho então que autentica toda a nossa missão aqui no mundo. E os fariseus não entendiam isso. Por isso que os fariseus vão perguntar para Jesus, quem que é seu Pai? Me apresenta aí que ele eu não conheço. É... E aí Jesus, então, depois vai falar, olha, não tem como, se você não me ver, você não vê meu pai. Mais uma vez, um assunto que está sendo repetido em toda a estrutura do Evangelho de João. Então, preste atenção nisso, você não vai achar a sua identidade né, no seu trabalho, isso pode completar algo da sua existência. Você não vai achar no dinheiro, você não vai achar né, no seu sonho, você vai achar a sua identidade de forma plena na graça de Cristo. As outras coisas são complementos de coisas que nós precisamos para a existência. Mas, de fato, se você quer saber quem você é, olha para Jesus. Né? Olha para o Deus que se revela em Jesus e olha para a vida que Deus te chama a ter para você compreender, então, quem, é, né? é quem você é em Deus. Né? E você recebe um novo nome, segundo a, a linguagem do Evangelho. Paulo teve a sua identidade tão alterada que o seu nome foi mudado. Isso é uma outra característica da compreensão do povo de Israel. É. A sua vida nunca mais será a mesma se, de fato, Cristo alcançou a sua existência. O senso de pertencimento que você vai ter ao Evangelho, por mais que você possa andar por caminhos tortuosos, que você possa procurar o que a existência possa trazer para você, o senso de pertencimento que o Evangelho te dá é único e pleno. Isso tem a ver com a identidade, então, que o Cristo né, é, coloca em você. Você é uma outra pessoa, você tem um novo coração. Deus tirou o coração de pedra que outrora outra hora habitava sobre você e te deu um coração de carne. Né? E aí Deus, então, por meio dessa nova identidade, te chama a fazer parte de uma nova família, da qual Ele é aquele que constitui essa nova família. Né? O Pai, o Filho o Espírito Santo. Então aqui mais uma vez nós vemos o que? O filho né, clamando o pai e mostrando que o pai é aquele que dá testemunho a respeito dele. E é a própria trindade então que autentica o nosso ministério, a vida de todos vocês, a darmos testemunho a respeito do evangelho de Cristo. Isso é fundamental. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus proferir esse discurso não estavam entendendo isso mas o Espírito agora nos chama a compreendermos então que é esse o nosso papel, darmos o testemunho né, que o Cristo deu. E dar o testemunho que o Cristo deu é ser autenticado e autorizado pelo Pai de Jesus a viver a fé e a vida que o Cristo viveu. Esse é o nosso papel aqui na existência. Por isso que Ele nos chama a sermos o quê? Discípulos. Por isso então que nos Evangelhos Jesus está nos enviando aonde? Para Marte, não para o mundo, para vivemos a nossa fé no mundo. E aí os fariseus, então, tentam questionar Jesus a respeito disso. Olha, você faz essas coisas, tal, mas quem te deu autoridade para fazer isso? É. Numa outra história que nós, que nós já falamos aqui, os fariseus vão falar, é, é, o, o, esse grupo político, né? não só esse, mas o... Os saduceus também vão questionar Jesus a respeito das obras que eles estavam fazendo. uma determinada passagem do Evangelho, nós vemos o quê? As pessoas falando que Jesus fazia as coisas que ele fazia por Satanás. Né? Aí Jesus vem e fala, aí um reino é dividido e não subsiste. Né? Então, nós estamos percebendo que é, aquelas pessoas estavam cada vez mais, na medida que Jesus ele vai realizando o seu ministério e vai subindo para Jerusalém, os adversários de Jesus aumentam. Na medida que você vai vivendo a sua vida cristã, em conformidade com o Evangelho, várias pedras vão aparecer no seu caminho. Mas lembre-se, Deus dá testemunho a respeito de você, porque a luz do Filho dele está sobre você e sobre mim. Nós fomos agora contemplados pela verdade. E a verdade de Deus é o seu próprio Filho que foi e que se encarnou e morreu para que nós pudéssemos estar aqui hoje como comunidade eleita e glorificarmos o seu próprio nome. Essa é a verdade de Deus que se revelou para nós. É, tem um, um, um filósofo alemão, né, eu não gosto muito dele não, mas eu tenho que estudar muito ele, é, o Heidegger, ele fala exatamente... Ele, estudou muito tempo para ser padre, depois ele desandou, foi para outros caminhos, enfim. É, e ele, ele, pegando, influenciado por Lutero e pelas passagens de Paulo, nessa ideia do Evangelho também de que a verdade é algo que se revela, então ele vai construir um conceito da verdade como desvelamento do ser. Mas aqui eu vou fazer uma, uma aproximação de mostrar de fato o Cristo é a verdade que todos os dias se revela para mim e para você, seres existenciais. É essa verdade que nós temos que buscar. E uma das crises da pós-modernidade é saber de fato o que é a verdade. Você já ouviu uma pessoa falando: não, não mas isso é verdade para você, mas para mim não é. não é. Não, isso aqui está certo, aquilo ali está errado. Ah, não tem verdade tal. Então. Mas para a gente a verdade é o Cristo que alcança o nosso coração e assalta o nosso coração e muda a nossa vida, nos dando um novo sentido para a existência, uma nova direção, nos dando a possibilidade de vivermos a vida que Deus nos chama a viver. É esse, então, que o Pai dava testemunho dele, Jesus Cristo. E é esse, então, que vai dar testemunho de nós. Segundo a linguagem neotestamentária, Jesus é o nosso o quê? Advogado. Então, João está falando, olha, Jesus é aquele que testemunha a verdade de Deus, Jesus é aquele que mostra por meio do seu testemunho a vontade de Deus, o plano de Deus, né? Então todo esse questionamento que os fariseus estavam fazendo, na verdade mostram que os fariseus não conheciam a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles iriam reconhecer que Jesus foi enviado por Deus e que era o próprio Deus encarnado. Se você quer saber então se uma pessoa conhece a Deus ou não, segundo a linguagem né, bíblica, olhe para essa pessoa e veja a compreensão que essa pessoa tem a respeito de Jesus Cristo e aí nós passamos para o último ponto então, porque se João ele começa falando que no discurso de Jesus, que Jesus é a luz, que Jesus é aquele que dá o testemunho verdadeiro para fechar essa história então Jesus o João então apresenta no seu evangelho que Jesus é aquele que comunica o pai, se você quer olhar para Deus, você precisa olhar para o rosto do filho de Deus né? então Jesus recorre ao texto do Deuteronômio 19 15, para falar o que? É, que Ele, né, da mesma forma que Deus, no contexto do Antigo Testamento, se revelava né, por meio da luz, Ele é a luz e o próprio Deus agora é que comunica a sua luz para mim pra e para você. É interessante porque nós repararmos que nós vivemos num mundo que muitas pessoas não acreditam nisso mais. Muitas pessoas não têm a compreensão mais de que uma religião ou um sistema religioso possa trazer, de fato, um único caminho para todos os seres humanos. Muitas pessoas tentam construir um tipo de espiritualidade hoje que pega algo em Jesus, que pega algo em Buda, que pega algo em vários grandes líderes religiosos que existiram ao longo da história da humanidade. Só que isso é um pouco complicado Segundo a linguagem dos evangelhos e segunda linguagem do Novo Testamento e segunda linguagem do Antigo Testamento. Né? Por quê? Porque é uma exclusividade no próprio processo revelacional de Deus. É Jesus que comunica a Deus. Mesmo no contexto das histórias do Antigo Testamento, né? ou de quando sempre. A, a, nós temos notícia aí da existência humana, quem sempre salvou o ser humano e quem sempre revelou Deus para o ser humano foi Jesus. Por mais que as pessoas não tivessem a compreensão da identidade do nome de Jesus, é papel de Jesus revelar o Pai para a humanidade. Então, por isso que ele está falando aqui, olha, espera aí, se vocês não sabem quem é o meu Pai, né, se vocês estão me vendo aqui e não reconhecem que eu revelo o Pai, vocês não entenderam nada mesmo, não. Por isso que não tem como do homem se aproximar diante de Deus, se ele não entregar o seu coração plenamente para Jesus Cristo. Jesus é aquele que mostra Deus para a humanidade. Jesus é a pessoa da trindade, é a segunda pessoa da trindade que tem a função, que tem o papel de salvar. E a salvação ela é extremamente um ato cristológico. Por isso que é uma exclusividade no Cristo. Por isso que muitas pessoas no diálogo na sociedade contemporânea, não consegue entender isso e acham que isso é um discurso totalmente arbitrário e arrogante. Mas não é. Você só conhece a Deus olhando para o Filho de Deus. Você só constrói sua vida diante de Deus tendo um relacionamento com o próprio Deus que se encarnou, que é Jesus Cristo. Por isso, então, que o Evangelho de João descreve Jesus como o caminho a vida e a verdade. Há uma exclusividade no ato de Deus se mostrar e de se fazer conhecido para o ser humano em Cristo. O rosto de Deus se manifesta no rosto de Cristo. E é isso que nós temos que buscar para a nossa existência. Então, se nós quisermos ter, se nós buscarmos um relacionamento com Deus, esse, só relacionamento, esse relacionamento só vai existir por meio de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa espiritualidade. Ele é o centro da nossa igreja, da nossa vida cristã, é, da nossa fé. É por meio dele que nós temos acesso à fé, ao amor, à esperança. Né? Cristo comunica a Deus para nós. Cristo faz com que né, o Deus eterno, né, se materialize agora e se torne visível para mim, para você. Jesus é o rosto humano de Deus. Né? Não abra mão dessa palavra nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade cada vez mais que tenta questionar né, as verdades evangélicas. Quando eu estou falando de evangelho, estou falando de evangelho, não das igrejas evangélicas, tá? É, não abra mão disso. Né? A salvação ela se dá por meio da fé em Cristo. O evangelho não traz a possibilidade da salvação acontecer por meio de outras questões. Não so, as religiões são diferentes. Não caiam nesse discurso que é tudo a mesma coisa e que no final tudo leva a Deus. Não leva. A proposta que o cristianismo traz é uma. A proposta que o espiritismo traz é outra. O cristianismo fala de ressurreição. O espiritismo fala de reencarnação. O budismo fala de outra coisa. Fala do nirvana. Não é a banda, não. Tá? É a experiência de transcender o sofrimento, o mal, enfim. Né? Não é tudo a mesma coisa. São propostas de caminhos totalmente contraditórias. Né? E aí, aqui, o Evangelho nos chama a seguir esse caminho, o caminho de Cristo. Em meio a essa loucura existencial que nós estamos vivendo, eu guardo o conselho do C.S. Lewis. Loucura por loucura, fique com a loucura do Evangelho. Em meio a essa doideira que nós estamos inseridos aí, fique com a doideira do Cristo. É Por causa dessa doideira aqui, que nós temos vida, que nós fomos humanizados e que nós temos a possibilidade agora de fazermos parte da família de Deus. Então, que a graça de Deus nos auxilie por meio da ministração do Espírito Santo a compreendermos esta verdade aqui. Jesus é o Deus que se encarnou, que dissipa as trevas da humanidade e que é por meio dele que nós temos a salvação, que nós temos vida. Confie nisso, guarde isso no seu coração, Deus não vai te desamparar, Deus é fiel. Vamos orar então?